0: Ja, Die Situation in der Ukraine ist weiterhin das bestimmende Thema in Europa. Russische Truppen stehen an der Grenze. Die Drohkulisse einer möglichen Invasion bleibt weiter präsent. Die ukrainische Regierung erhofft sich derweil mehr Unterstützung durch westliche Staaten, um gegenüber Russland auch bestehen zu können. Immer mehr in Kritik geraten ist dabei die Position der deutschen Regierung. Und das nicht nur hierzulande oder in Europa. Auch in Washington ist man einigermaßen verwundert über Berlins Zurückhaltung, was die Lieferung von Waffen angeht. Die USA erhoffen sich da mehr Initiative durch die neue Bundesregierung. Heute reist Bundeskanzler Olaf Scholz in die USA, um sich auch mit Präsident Joe Biden zu treffen und die deutsche Position zu erklären. Wird das gelingen und wie kann auch der Rest der EU auf die Situation in der Ukraine einwirken? Darüber spreche ich jetzt mit Hans von der Burchardt von Politico Europe. Moin.
1: Ja, moin. Schönen guten Morgen.
0: Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen so gehört, was die verschiedenen Positionen sind von Washington und Berlin, liegen die ja doch ein bisschen auseinander, gerade was die Waffenlieferungen angeht. Was sind die konkreten Positionen und sind die unvereinbar oder kann man da einen gemeinsamen Weg finden?
1: Naja, man kann natürlich immer einen gemeinsamen Weg finden, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, dass natürlich Alliierte verschiedene, Leistungen liefern können oder vielleicht auch müssen. Also die Position der Deutschen ist eben im Ukraine-Konflikt, dass man sagt und das war ja auch schon unter Angela Merkel so, dass man keine Waffen in Konfliktgebiete liefert und nun gibt es ja in der Ukraine schon eigentlich, was viel vergessen wird natürlich, einen bewaffneten Konflikt im Osten des Landes mit den durch Russland unterstützten Separatisten und die anderen westlichen Länder wie die USA, aber eben auch Großbritannien und andere, die sagen eben, wir liefern Waffen an ähm, die Ukraine, Defensivwaffen wohlgemerkt, ähm, wie zum Beispiel Panzerabwehrraketen, mit denen sich die Ukraine eben gegen diese doch sehr stark drohende Invasion aus dem Osten durch russische Truppen wehren könnte. Denn man darf nicht vergessen, es stehen jetzt um und bei äh, laut Geheimdienstberichten 130.000 russische Truppen an der Grenze zur Ukraine, die angeblich dort irgendwelche Militärübungen machen, die teilweise wirklich aus dem ganz fernen Osten von Russland, aus Sibirien dahin äh, transportiert worden sind. Ähm, ob das wirklich nur eine Militärübung ist oder nicht doch eine sehr glaubwürdige Drohkulisse, ähm, das äh, ist, glaube ich, äh, doch dann eher so, dass es eine äh, Drohkulisse ist. Und äh, da sagen eben halt viele Länder, wir müssen die Ukraine mit Waffen unterstützen, aber nicht Deutschland ähm, die sagen halt eben, es äh, können maximal Helme sein.
0: Genau, die Helme hast du gerade schon angesprochen und die sind ja auch in den USA ein bisschen aufgetaucht. In den Medien, in der Politik wurde da auch darüber gewitzelt, dass Deutschland diese 500 Helme an die Ukraine geliefert hat. Und äh, sogar die deutsche Botschafterin war dann bei Fox News und hat ein bisschen was erklärt zu der deutschen Position. Ähm, meinst du, dass Olaf Scholz in der Lage ist, die deutsche Zurückhaltung da heute zu erklären? Oder ist es eher schwierig, da Überzeugungsarbeit zu leisten?
1: Ja, so also sicherlich ist die deutsche Position auch ein bisschen dadurch in Kritik gekommen, dass ja Deutschland gleichzeitig, ähm, obwohl es ja einerseits diese doch eher ja, pazifistische, ähm, in der Erinnerungskultur, äh, ja auch der, der der Zweiten Weltkrieg eben dieser Kultur der Zurückhaltung begründete ähm, äh, äh, ja, Politik hat und gleichzeitig eben ein ähm, Rekordexporteur ähm, für Waffen ist, auch in Länder wie Ägypten oder Saudi-Arabien, die ja eben dann gleichzeitig wiederum in andere Konflikte wie in Jemen verwickelt sind. Ähm, oder auch, dass man ja auch in 2014 bis 2016 tatsächlich Waffen an die Peshmerga im Kampf gegen den islamischen Staat in Syrien geliefert hat. Also, dass es nicht immer so ist, dass man sich aus allen Konflikten rauslässt und dass man nun normalerweise gar nicht so zurückhaltend ist, was Waffenexporte angeht, das kommt jetzt natürlich nicht so ganz einher mit dem, was man da in der Ukraine eben tut. Und ähm, gleichzeitig natürlich diese 5000 Helme, das war natürlich ein Witz. Da hat sich die Bundesregierung dann auch wirklich ähm, ordentlich ja, ein Eigentor geschossen. Eigentlich sollte das ja eine positive PR-Offensive sein. Man wollte zeigen, bis vor kurzem haben wir nicht mal Schutzmaterial, also militärische Schutzgüter wie Westen, Helme oder sowas in die Ukraine geliefert. Jetzt tun wir das auch. Das heißt, man wollte den Alliierten zeigen, wir bewegen uns ja, wir tun ja schon mehr. Aber dadurch, dass dann diese 5000 Helmer als ähm, großes Signal der Unterstützung verkauft wurden, das war natürlich ein großer Witz und es kam vor allem auch viel zu spät, weil man hätte das vielleicht schon Wochen vor machen können, da wäre das dann vielleicht nicht so verheerend im Feedback gewesen. Insofern muss Olaf Scholz da viel erklären und er muss sich aber sicherlich auch viel anhören. Ähm, ich denke jetzt nicht, dass die deutsche Position nach diesem Besuch in Washington radikal sich verändern wird. Da hat sich jetzt auch die jetzige Bundesregierung und auch die Parteien, vor allem die SPD, zu sehr doch in ihrer ähm, aktuellen Linie eingegraben. Aber er wird sicherlich doch ähm, in vielerlei Hinsicht äh, nochmal bekräftigen müssen, dass Deutschland ein vertrauenswürdiger Verbündeter ist. Es ist ja zum Beispiel auch der größte Truppensteller innerhalb der NATO, wenn man jetzt mal die Türkei und die USA rausnimmt und ähm, hat natürlich auch viel finanzielle Hilfe in der Ukraine geleistet. Insofern wird er das nochmal betonen müssen, aber vielleicht wird er auch zeigen müssen, dass man denkt, dass man weitere Schritte macht, auch innerhalb der NATO, dass man die Alliierten ähm, unterstützt bei ähm, zum Beispiel Truppenverlegungen, die ja zum Schutz nach ähm, ein Ost-NATO-Staaten wie Estland, Lettland äh, da äh, überlegt werden, dass man da vielleicht mehr Tun könnte.
0: Also da muss sich Olaf Scholz dann vielleicht einiges anhören. Noch einer, der sich einiges anhören müsste wahrscheinlich heute, ist der französische Präsident Emmanuel Macron. Der reist nämlich auch ins Ausland nach Moskau zu Wladimir Putin, um dort auch über die aktuelle Situation zu sprechen. Was kann man von diesem Treffen denn erwarten?
1: Ja, das ist in der Tat auch ein sehr, sehr interessantes Treffen, weil Macron ist natürlich sowieso schon als sehr selbstbewusster ähm, als, äh, ja, Akteur natürlich als französischer Präsident bekannt und dann ist er jetzt auch noch gerade im Wahlkampf und da versucht er natürlich auch, ähm, gegen immer, den anderen Kandidaten ein bisschen aufzutrumpfen in dieser Rolle als, ähm, ja, äh, Weltenretter kann man fast sagen, der sich äh, einsetzt, um einen Konflikt zu verhindern. Nun hat er auch gestern vor diesem... Ähm, vor seiner Reise noch ein sehr bemerkenswerteres äh, Interview im Journal, Journal de Dimanche gegeben, wo er dann halt wirklich nochmal betont hat, dass äh, die Europäer ähm, nochmal viel ähm, aktiver selber sein müssen. Er hat gesagt: Ja, wir können das, es kann eigentlich nicht sein, dass die Russen nur mit den USA verhandeln. Wir Europäer müssen viel aktiver selbst werden. Wir können nicht anderen in unserem Namen sprechen lassen. Und hat damit eigentlich gesagt, also ich, der jetzt als französischer Präsident hingehe, muss jetzt eigentlich selber die Lösung dieses Konfliktes herbeiführen. Das war so ein bisschen der Unterton. Das ist natürlich dann, kommt insofern ein bisschen schlecht, weil es ein bisschen diese Einheit des Westens, das sagen zumindest die Kritiker, diese Einheit des Westens ein bisschen untergräbt. Und ähm, jetzt so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass die Franzosen alleine da ähm, jetzt äh, die Lösung des Konfliktes herbeiführen wollen und das nicht im gemeinsamen Konzert mit den USA und anderen machen sollen. Das wird wahrscheinlich auch so am Ende nicht so sein. Natürlich haben sich die Franzosen noch eng mit den Deutschen abgesprochen und anderen Alliierten, aber diese öffentliche ähm, äh, ja, Nachricht, die da von Macron rausgegangen ist am Anfang, die äh, ist dann doch viel kritisiert worden, auch ähm, gestern Abend, weil man immer wieder gedacht hat, okay, die Franzosen machen so ein bisschen ihr eigenes Ding und wollen auf der Weltbühne ähm, alleine der, der, der Retter sein. Das ist
0: aber eigentlich ganz interessant, dieses Verhältnis von Deutschland und Frankreich in diesem Fall, denn heute reisen noch mehr Leute ins Ausland, das hört gar nicht mehr auf, hat man so das Gefühl, nämlich auch der französische Außenminister Le Drian und Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, die sind auch unterwegs nach äh, Kiew. Ist es dann doch so, dass Deutschland und Frankreich da an einer gemeinsamen europäischen Lösung vielleicht arbeiten?
1: Ja, natürlich. Also im Hintergrund, das, das äh, versuche ich ja sozusagen, es gibt viel Kritik an dieser äh, Macron-Message, einfach, dass, äh, dass er so ein bisschen sich rausgeht und äh, dass äh, Frankreich so das alleine deswegen machen will, aber es ist natürlich auch Wahlkampf und das muss man da im Hintergrund behalten. Ähm, gleichzeitig ist natürlich Deutschland und Frankreich da sehr, sehr eng abgestimmt und dass eben auch die deutsche Außenministerin mit dem französischen Außenminister da nach in die Ukraine reist und auch tatsächlich ähm, in die Ostukraine an diese äh, Demarkationslinie kann man sagen zwischen ähm, den Separatistengebieten und dem äh, der restlichen Ukraine reist, um da dann eben auch äh, sozusagen ein starkes Zeichen zu setzen, dass das ist schon sicherlich bemerkenswert und Olaf Scholz wird ja selber dann auch in einer Woche ähm, am nächsten Montag nach Kiew reisen in die Ukraine und danach nach Moskau. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen ähm, die glücklichere Wahl, dass man erst in die Ukraine reist und dann nach Moskau. Macron macht das jetzt umgekehrt, er fährt erst nach Moskau, danach auf dem Rückweg noch nach Kiew und dann trifft er sich tatsächlich auch noch am Dienstag in Berlin wiederum mit Olaf Scholz und ähm, dem polnischen äh, Präsidenten Andrzej Duda. Also da ist natürlich dann auch Absprache da und die Woche darauf eben Scholz dann erst in die Ukraine, um dort Unterstützung zuzusagen, und dann nach Moskau. Meiner Meinung nach ein bisschen besser die, diese Wahl der, der Reiserichtung.
0: Also durchaus eine ganze Menge diplomatischer Treffen, die da auf dem Plan stehen, denn die Lage in der Ukraine, die bleibt angespannt angesichts der militärischen Bedrohung durch Russland. Olaf Scholz muss heute dann bei seinem Besuch in Washington erst noch einmal erklären, warum Berlin sich bei der Unterstützung der Regierung in Kiew so sehr zurückhält, zumindest militärisch. Wie es diplomatisch in Deutschland und Europa nun weitergeht, das hat mir Hans von der Burchert erklärt. Vielen Dank für deine Zeit und eine schöne Woche.
1: Gerne, danke gleichfalls, schöne Woche.
0: Anruf in Brüssel Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.